0: Glória a Deus. Querido, eu tenho uma palavra de Deus para você. Nós estamos pregando durante as semanas né, que estão passando sobre uma série de mensagens e o tema é Jesus, o Filho de Deus. Amém? E nesta semana nós estamos falando sobre Jesus, único modelo a ser seguido. E o tema da mensagem que eu quero pregar esta noite para você é por que Jesus é o único modelo a ser seguido? Eu só acrescentei interrogação. Só interrogação. Por que, que Jesus é o único modelo a ser seguido? É, eu quero ministrar isso para você esta noite. Amém? Mas antes de ministrar, eu quero contar uma coisa para você. Uma certa vez, um garotinho, estava num lugar, numa cidade, estava muito frio, e aí ele ficou numa, numa, numa vidraça, né? ele pequenininho, ficou na vidraça, e ele ficou olhando, e era uma padaria, então ele botou o, o, o rostinho assim colado no vidro, e aqueles pãozinhos, pão francês, bisnaguinhas, né? Então, aquela fumacinha, quando tirava assim, aquela fumacinha subindo e ficava... Hum, que delícia! E ele ficou tão vidrado naqueles pãezinhos, que ele não viu um cara de quase dois metros de altura que chegou do lado dele e ficou olhando para ele. E ele lá vidrado! Nossa! Cada pãozinho que saía da fornalha, ele... Opa, opa, opa! E ficava olhando assim, paquerando. Aí aquele moço olhando aquilo achou engraçado e perguntou para ele, falou assim, garotinho, aí ele, pois não moço, ele nem olhou para o moço direito, também nem dava, ele tem que olhar assim né, e ele pequenininho, pois não moço, você gosta de pãozinho, ele, oh, eu amo pãozinho, dá mais quentinho, quantos pãezinhos você comeria? Aí ah, eu comeria uns 20, é mesmo? Rei? É, ele com o olho vedrado nos pãezinhos, aí aquele senhor saiu de perto dele, ele nem viu quando o senhor saiu, entrou, Daqui a pouquinho voltou o senhor com dois, duas sacolas de, né, de pães, e chegou para ele e falou assim, garotinho, ele, hã, que foi? Aqui, olha, 20 pãezinhos para você se deliciar. Bem quentinho, ele, oh, é meu, é seu, ele, obrigado, saiu correndo. Aí o moço olhou aquilo, riu, aí voltou, ficou ali no ponto parado um tempo, olhando o relógio, aguardando alguma coisa, e quando ele pensou, em atravessar, ele sentiu que alguém puxava a calça dele, né? E ele, a quem está puxando? Quando ele olhou assim, era o garotinho. Aí o garotinho olhou para cima e falou assim, moço, posso te fazer uma pergunta? Aí ele, pode, meu filho. O senhor é Deus? Aí ele, eu? Eu não, eu sou o Gilberto. Por quê? Porque só Deus faz coisas boas para as pessoas. E ele foi embora. Bada uma coisa que eu vou lhe dizer para você. Todas as vezes que você faz bem ao seu próximo, faz uma coisa boa, tem compaixão e misericórdia, você sempre estará expressando o caráter de que Deus é misericordioso, bondoso, compassivo, aquele que tem compaixão. Então nós expressamos Deus em nossa vida quando nós fazemos boas ações, quando nós amamos o nosso próximo e ajudamos o nosso próximo. E aí, meu irmão? O tema da mensagem, como eu falei, é Jesus. Porque Jesus é o único modelo a ser seguido. O texto, embasado na mensagem, é Romanos capítulo 8, verso 29. Nós vamos trabalhar nele. Diz assim. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Aqui não é sentido de predestinação, doutrina da predestinação, não é isso. Predestinou significa, foi designado, foi sonhado, tá, para serem conforme a imagem de seu filho, quem? Jesus, a fim de que Ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, fomos designados para ser a imagem do Filho de Deus, Jesus. Aí vem, por que nós fomos designados para ser a imagem do Filho? Por que, meus irmãos? Aí eu pergunto para você, mostre alguém na face da terra, ou se você conhece alguém, que tenha tido uma vida tão exemplar quanto a de Jesus. Porque para você tomar alguém como exemplo, a pessoa tem que ter uma vida elibada, tem que ter uma vida exemplar. Senão não adianta, meu irmão. Não é? Não, não adianta. Pega uma pessoa, quem você conhece que tem uma vida sem erros? Tão exemplar quanto o de Jesus. Jesus como homem, ele era equilibrado. Ele sabia qual era a sua missão. Qual era a sua missão? Né? Apresentar Deus, pregar o Evangelho, divulgar o Evangelho, as boas novas. Era a missão de Jesus. Salvar. Ele sabia qual era a sua missão, que ele tinha que fazer. Mas ele, querido, não era pitolado. Ele tinha vida social. Jesus foi parar num casamento, irmão. Eu não sei se tinha salgadinho naquela época, mas ele estava lá no casamento. Talvez comendo salgadinho e bebendo um negocinho lá. Uma bebida né, da época. Estava lá no casamento, porque ele tinha vida social. Mas ele nunca esquecia, ele sabia dividir. De vez em quando, Jesus estava laçando peixe por discípulo. ó oh, Cozinhava por discípulo. <risos> por quê? Porque ele era um homem equilibrado. Jesus, como homem, ele tem duas naturezas. natureza divina e humana. E ele, como homem, ele era um homem equilibrado. Outra coisa, Jesus não era estressado. Eu também não. É ruim, hein? Você imagina! Colérico, sanguíneo, militar e pastor para complicar. <risos> piora né, irmão? E Eu lembro que as minhas filhas, quando estavam na <risos> minhas filhas na igreja, eu falei assim: nós vamos para a igreja, tá? Se vocês fizerem bagunça, a gente vai conversar em casa. Aí, de vez em quando, estavam as duas lá sentadinhas, né, pequenininhas lá, daqui a pouquinho, fazendo bagunça. Eu estou lá no púlpito, que eu era da, da Igreja Batista da Fé, do Rio de Janeiro, pastor de lá, né? Aí eu estou vendo a rapaz, só olhava lá, papai está olhando, papai está olhando, papai está olhando, olha lá, olha lá, está olhando, hein? Eu era, irmão? É, meu irmão. Jesus era estressado? Não. Você quer ver um exemplo, meu querido? Quantas vezes Jesus foi posto à prova? Uma vez, Jesus estava expulsando um demônio e um o retardado daquela época, chegou para Jesus e falou assim, ele expulsa demônio pelos príncipes de Beuzebu. Ah, se fosse tu irmão, o cara te chamasse de endemoniado, de... dá uma asa quebrada em cima dele, ah, te chamar de endemoniado, não pastor, eu ficaria tranquilo, duvido meu irmão, há ah, um endemoniado ali passando, ah, filho do capeta, duvido, Jesus olhou para ele e, meu irmão, calmamente, catedraticamente respondeu, ora, olha a resposta de Jesus, ora, então o reino está tá dividido, porque se o demônio Beuzebú expulsa pelos príncipes do Beuzebú, lógico, o reino dele está dividido e vai ser destruído, <risos> responda essa, burro, calou a boca e, ó, saiu tem os camaradas naquela época, irmão, que tentaram provar, mas eram tudo um bando de retardado. Como é que vai conseguir a própria sabedoria personificada em forma de homem? Jesus não tratou. Ah, não! Ele simplesmente respondeu uma pergunta que ele fez e acusação. Então ele não era estressado. Outra coisa, meu irmão, que Jesus, de Jesus, ele não agia por impulso, mas pelo espírito de Deus. Os discípulos desesperados foram até ele e falou: Jesus, oh, não tem nada para o povo comer. E ele deu um conselho. Fala o seguinte, Jesus, pega todo mundo, despede todo mundo. Jesus, calma, rapaz. Calma. Jesus deve ter pensado. Fala o seguinte: pede para todo mundo sentar. Pegou o pão e, ó, repartiu. Aí você já sabe, foi a multiplicação dos pães. Por quê? Jesus não agia por impulso, porque nada do que ele fez, ele se arrependeu não agia por impulso, Jesus como homem, como homem, outra coisa, Jesus não se desesperava com questões financeiras, pois ele sabia quem cuidava dele, ele não ficava preocupado, nem, ai meu Deus, e agora, o que, é que eu vou comer, não, quer ver um exemplo? Pedro chegou lá em Jesus, ai Pedro estava preocupado, não sabia como falar com Jesus, Jesus estava só olhando, Pedro, o que, que você está sassaricando aí Pedro? tá chateado, tá aborrecido. Aí Jesus mata dois com ele com uma cajadada só. Na verdade com uma vara de pescar só. Pedro fala o seguinte: Vai se acalmar, vai pescar. Jesus manda logo pescar. Vai pescar, Pedro. Aí quando você pegar o primeiro peixe, você abre a boca que tem um starter, paga o teu imposto e o meu. Ele. Ah, é, não se preocupa. Aí Pedro foi lá pescar. Ó, matou dois coelhos com uma vara de pescar só. Pedro pescando, ah, acabou, desesperou, como eu gosto de pescar. Pedro era pescador, então ele se acalmava quando pescava. Então Pedro estava lá pescando. Ah, tô calmo. Quando ele se acalmou o peixe, pegou. Quando ele pegou, não é que Jesus falou que tinha um starter. E tem, foi lá e pagou o imposto. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, porque Jesus não se desesperava por causa de questões financeiras, porque ele sabia quem cuidava dele, e você sabe quem cuida de você? Você entendeu, querido, porque Jesus é o modelo a ser seguido, porque, como homem, ele nos deixou exemplos maravilhosos, ele não dava mau testemunho, tinha uma vida transparente. Tanto foi isso que os líderes não tinham como acusá-lo. E então estavam tentando suscitar um falso testemunho contra Jesus para ter o direito de condená-lo. Mateus 26, 60 diz assim. Todavia, nada encontraram, apesar de se terem apresentado vários depoimentos inverídicos, falsos. A vida de Jesus era uma carta aberta. Todo mundo sabia quem ele era, o que ele falava. Ele não era embaraçado com as coisas dessa vida. Por isso que Ele é o modelo a ser seguido. Você está entendendo, irmãos? Olha aí, por que, que Ele é o modelo a ser seguido? Ele não pecava. E ainda falava contra o pecado. Tem gente que tem pecado de estimação, já viu? Vem cá, tadinho, vem cá, tadinho, vem cá. Ando. Larga esse pecado fora, irmão, pelo amor de Deus. Ah, uma vez um amigo meu foi orar para um camarada... Você não, eu quero deixar de beber, eu estava orando. Senhor, em nome de Jesus, expulsa esse espírito de bebedeira. Aí ele, pouco a pouco. Senhor, tira o espírito do cigarro. Ele, pouco a pouco. Senhor, rapaz, infeliz do inferno, estou mandando Jesus te libertar. Não, pastor, tudo de um pouco a pouco. Que isso, irmão? Ou você quer uma vida liberta ou não quer? Tem gente que fica com um pecadinho escondido, ao invés de confessar. Ah, pastor, porque eu tenho vergonha, vergonha você morrer com o pecado e ir para o inferno. Então abre o teu coração, abra a tua boca e confessa o teu pecado e peça perdão a Deus. Jesus não tinha pecado. E ele ainda ensinava os discípulos fugir da aparência do mal. Não é isso? Por isso que ele é um modelo a ser seguido. Outra coisa, ele sempre se retirava para orar. Jesus ia com os discípulos para orar, vamos ali para orar, já vamos lá orar, porque ele queria estar sempre em comunhão com o Pai. Outra coisa, ele tinha intimidade com o Espírito Santo. Ele sempre dizia, eu e o Pai somos um. Esse Pai que ele está falando é o Espírito Santo. Deus está sentado no trono. Mas quando ele fala, eu e o Pai somos um, aqui é ele o Espírito Santo, que era o Pai, porque ele foi gerado do Espírito Santo, era um. Você está entendendo, irmão? Ele tinha intimidade. Então, quando nós vemos esses exemplos, master de Jesus, que tinha duas naturezas, como homem e como Deus, e aí como homem, Ele deu testemunho, e todas essas, esses exemplos que Ele nos deu, eu digo para você, que Ele é o único exemplo a ser seguido, e aí a pergunta é, você tem usado, você tem seguido a Jesus como único modelo? Poderia discorrer mais exemplos, mas faltaria tempo para a gente aqui, não ia dar no culto, porque ele é o único modelo a ser seguido, amém? Agora eu quero que você entenda, se você seguir este modelo, como Paulo diz em 1 Coríntios 11, 1, ser de meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo, Paulo está dizendo, olha, eu sou assim, sou assim, desse jeito, porque eu sou imitador de Cristo, então, seja meus imitadores como de Cristo eu sou, é um conselho que Paulo está dando, de alguém que já fez isso. Aí, quando você segue esse conselho, você se transformará em irmão de Jesus, sendo ele o seu irmão mais velho, primogênito, entre muitos irmãos. Olha o que ele diz lá no texto. né? Nos predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito, o mais velho, entre muitos irmãos nós somos irmãos, olha meu irmão, que coisa tremenda isso irmão, que mistério, você entendeu isso irmãos? Você entendeu isso? Você entendeu isso ou não? Eu vou explicar melhor ainda, ó, Jesus como homem, ele era poderoso em obras, e em palavra, Jesus era cheio da unção, cheio da sabedoria, cheio da palavra, e que realizava muitos milagres, e ainda, ele era temido pelo diabo e seus demônios, pois sempre frustrava os planos de Satanás, uma certa vez Jesus estava entrando na cidade dos gadarenos, aí vem dois endemoniados lá do sepulcro, sabe, violentos, ah, Jesus não... meu irmão, Jesus não falou nada, ele não falou nada, ele só estava chegando, quando ele chegou, os demônios pararam, que temos nós contigo, Jesus filho de Deus, que está vindo fora de tempo, irmão Jesus continuou mudo só olhando, ah você vai nos expulsar, ele não falou nada, você vai nos expulsar nos mandem para os porcos os porcos pediram para ir para os porcos é porque demônio é porco então o demônio pediu para ir lá para o meio dos porcos, o que, que aconteceu? entrou nos porcos a marada ficou endoidecida e pulou a né? um penhasco abaixo, caiu lá no rio e morreu tudo afogado, Jesus mandou alguma coisa? Jesus deu alguma ordem? Não, porque Satanás e os demônios temem a Jesus, o Filho de Deus, o seu irmão mais velho, o nosso irmão mais velho, então querido, entenda isso, Tá? por isso o cão, ele treme, ou seja, quando você aceita seguir a Jesus como modelo de sua vida, ele sabe o que acontece, o que pastor? O Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida, porque Ele é o agente transformador. É Ele que vai fazer a transformação na sua vida para que você seja transformado no irmão de Jesus, no filho de Deus. E aí, meu querido, entenda uma coisa. Se Jesus, Ele era poderoso, Ele vai tornar você poderoso em obras como Jesus. Você será poderoso na palavra. Você será poderoso em sabedoria, cheio da unção de Deus, para ganhar vidas, realizar milagre e desse jeito você se torna temido pelo diabo e de seus demônios, atrapalhando totalmente os seus planos de destruição das coisas divinas, das coisas de Deus, olha que coisa tremenda irmãos, é o Espírito Santo, e olha, e onde está o Espírito Santo irmãos? Onde ele habita? Dentro de você, ele já está dentro de você, te aperfeiçoando fazendo você se tornar filho de Deus, o irmão de Jesus e aí se Jesus era poderoso em obra você será poderoso em obra se Jesus realizava milagre, você também vai realizar milagre. Olha o que, que diz a Bíblia, irmãos. Olha aqui. Está lá. Olha o que, que, que diz aqui. Glória a Deus. Segundo a cura 3,18. E todos nós que com face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Repita comigo. Estamos sendo transformados de glória em glória de glória em glória. glória, sabe o que significa isso? Glória cada vez maior, meu Deus do céu, meu irmão, entenda, de glória em glória, que significa sendo transformado numa glória cada vez maior, a qual vem de quem? Do Senhor, que é o Espírito Santo, que habita em você, Eita, você é a casa de habitação do Espírito Santo. Ele está em você, transformando você, aperfeiçoando você. Para trabalhar na obra do Senhor, para ser grande e poderoso em obra e realizar milagre, meu irmão. É por isso que o diabo tem, ele teme, ele fica apavorado. Fica apavorado, porque ele sabe quem você é. Ele sabe quem você é. Olha aqui que coisa tremenda, né? E por que o diabo teme? Como eu falei, porque ele sabe que você foi levantado por Deus como instrumento poderoso nesta terra para fazer coisas grandiosas. Sim ou não? Sim. João capítulo 14 verso 12 diz assim, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as mesmas obras. Acaba aí o versículo? Hein? Não. E fará mais, muito mais obras, ou seja fará as mesmas obras e outras maiores do que eu faço, eita entenda, Jesus foi para o pai e deixou a você um poder, tão grande capaz de fazer as mesmas obras dele e ainda maiores do que ele já fez rapaz, eu acho que você não entendeu você é um instrumento levantado por Deus dessa terra, para não deixar Satanás destruir a vida humana, o ser humano, a criação primar de Deus, a família de Deus, as crianças de Deus, a igreja do Senhor, Deus conta com você, eita, meu Deus, aleluia, glória a Deus, mas sabe o que é triste irmãos, nessa história toda? Deus sabe quem você é, e acredita em você, o diabo sabe quem você é, e fica apavorado, mas a única tristeza é que parece que você é o único aqui, que não sabe quem você é, é. tem gente aqui que não é o único, que não sabe quem é, e olha meu irmão, o diabo e os demônios sabem disso e se apavoram, né? porque sabem quem você é, mas você é o único, porque parece que a gente fica alienado, sem saber, aí vem para a igreja, volta para casa e nada acontece, entenda uma coisa, se você diz, pastor, mas eu sei que é, se você sabe quem você é, por que, que você permite o diabo destruir teu casamento, teu relacionamento, tua família, bom, se você sabe quem você é, um instrumento vivo poderoso de Deus, então por que, que você disse o diabo brincar de destruir tua família, teus familiares? Por que, que você permite, querido, já que você sabe quem você é? Por que, que você deixa o inimigo desfriar espiritualmente? Não ora? Não quer ler a Bíblia? Não quer vir mais à igreja? Não, mas agora eu assisto o culto online. Ei, filho do Kengo, deixa eu falar uma coisa para você. O culto online foi criado na pandemia, porque a gente não podia estar aqui. Agora, acabou a pandemia. Dá para a gente vir aqui para o culto. Agora o culto olário voltou à sua atração normal. Para quem está enfermo e não consegue vir na igreja. Para quem está viajando, fazendo viagem, está fora do Estado ou outro país que quer assistir o culto na Batista do Povo. Não é para você. Você tem que estar aqui no culto. E tomara que muita gente, já que não está online, mas vai estar tá no Spotify, tenha escutado o que eu estou falando aqui. Porque, meu irmão, eu fico cansado dos pastores falar aqui, querido, vem para o culto, vem para o culto. Mas, meu irmão, o culto online é para as pessoas que estão enfermos e pessoas que estão viajando e longe. Para você que tem perna, que está saudável, para você que tem carro, para você que não tem carro, tem metrô, tem ônibus, tem Uber. Se quiser, até o Espírito Santo traz você voando para você vir para o culto, meu Deus do céu. Mas vem para o culto. Porque fica dando desculpa. Está assistindo culto online. Ah, tá. Aí você vai ficar no culto online até quando? Quando tem um filme no cinema. Tu, tu assiste no cinema online? Duvido. Quantos aqui não foram assistir Top Gun? <risos> Oi? Claro. Sou da aeronáutica, irmão. Roupa sempre azulão oh, hurra, <risos> é. quantos não foram, e outras crianças que gostam de vingadores, quantos não foram ver os vingadores? não, na igreja eu não posso, porque na igreja não pode estar cromerato mas no cinema eu posso comer pipoca, porque fica três cadeiras, ah, na igreja aqui, fica no banco afastado se quiser, Aí não vem para o culto. Que desculpa esfarrapada. E o diabo assim. Eh, coleguinha. É, eh, coleguinha. Nós precisamos, irmãos, entender que Cristo tem que ser o maior. Maior. Então, meu querido, entenda uma coisa. Se você sabe disso, vem para o culto. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ou vai ficar lá no online até o diabo achar uma brecha para te destruir. Outra coisa... Se você soubesse disso, que é o um instrumento vivo de Deus, não deixaria que Satanás viesse usar a tua boca como ferramenta do cão para falar mal da tua igreja. Para falar mal do teu líder de célula. Para falar mal do teu pastor. Para falar mal do teu irmão. Ai, aquele irmão está usando uma saia muito curta. Sangue de Jesus tem poder. Olha para o cisco do teu irmão, mas não olha a trava que está no teu. Quente fofoqueiro. Aí depois fica, Senhor, me dá uma benção Eu, 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 eu fico imaginando Deus. É ruim eu te dar. Primeiro, meu irmão, vai te consertar. Depois volta no altar para poder oferecer oração, sacrifício. Meu Deus! Tem muita gente que está querendo as coisas, mas não quer pagar o preço. Não empresta a tua boca. Olha o que, que a Bíblia diz. Não saia da vossa boca. Nenhuma palavra torpe, palavra torpe, palavra de baixo calão, palavra que machuca, palavra que traz mágoa, palavra que fere o coração, palavra que destrói, mas apenas saia da sua boca palavras que edificam e que dá graça a todos aqueles que estão ouvindo você falar. Me mostra na Bíblia quando foi que Jesus usou a boca dele para poder magoar alguém. Me mostra na Bíblia quando foi que Jesus fez uma fofoca de alguém. Então, por isso que eu falo para você, que Jesus é o melhor e único modelo a ser seguido. E quando eu entendo que eu sou um instrumento vivo de Deus, a minha boca serve apenas para proferir palavras proféticas e adoração ao Senhor. Amém? Onde está a boca de Deus aqui? Levanta a mão e glorifica o nome do Senhor, meu irmão! Aleluia! Glória a Deus! Aleluias! amém, então querido, estou citando isso, mas é pouco, porque quero que você entenda que o único que quer que você não saiba quem você é, irmão de Jesus, filho de Deus, é o diabo, aí eu falo, vem para a igreja, volta para casa e nada acontece, ou seja, o diabo começa a falar, você não é nada, acredite nisso, ninguém gosta de você, é, você só. Você é, é, sabe, atrapalhão. Aí o diabo começa a blefar. Aí você não ora, não lê Bíblia, né? Não está vindo no culto. É um crente online, né? E aí o que, que acontece? Começa a enfraquecer. Aí o diabo começa a falar que você é fraco, que você não pode nada. Começa a falar que você tem a síndrome de Gabriela. Né? Eu nasci assim, vou viver assim, Gabriela. Meu Deus, irmão, sangue de Jesus tem poder. Não, você nasceu com um propósito, Deus disse para Jeremias, Jeremias, antes do teu corpo ser formado no ventre, antes dos teus ossos serem formados, eu já te conheci no ventre da tua mãe, e as nações eu te dei por profeta, é assim que Deus está falando para você, antes mesmo de você nascer, ele já te conhecia, e já te deu um propósito nessa terra, aleluia, aleluia. Pastor, mas qual é o meu propósito? Você já perguntou ao Senhor? Você já orou? Você já gastou tempo na oração perguntando para Ele? Tem gente que vai morrer sem saber qual é o chamado que tem, porque não quer pagar o preço da oração. Vou te dar uma dica. De madrugada a fila é menor. Você chega mais rápido. É porque é pouco orando de madrugada, mas nesse frio, procura o frio. Acorda no frio. Você vai ver que a fila é pequena. A resposta vem rápida. Então, você está entendendo, irmão? Então, pelo amor de Deus, entenda isso. O diabo vai querer blefar com você e você vai escutar isso. E você não pode, enquanto você continuar hibernando, não assumindo quem é verdadeiramente irmão de Jesus, dotado de autoridade, nada acontecerá na sua vida. Então, meu irmão, esta noite, você tem que se levantar. Você tem que se levantar e ser o imitador de Jesus. Tudo que Jesus fazia era com autoridade. Jesus orava com autoridade. Jesus falava com autoridade. Até para descansar, Jesus descansava com autoridade. Vou para descansar, discípulo, tá bom, Senhor? Ele lá descansar até para isso. Então você precisa entender, meu irmão, que para tudo nós precisamos ter autoridade, porque Jesus ele era dotado de de, 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 de autoridade. Então quando você for orar ore com autoridade, seja para pedir uma bênção, seja para ordenar que o diabo saia da sua casa, da sua família, do seu casamento, dos seus familiares, ou quando você for orar por alguém, ore ordenando que a doença saia, sabe por causa de quê? Porque tem gente que fala assim, não, pastor, minha oração era saindo em silêncio, aí fica. Ah, irmão, sangue de Jesus tem poder, irmão. Pastor, mas Deus não ouve? Eu ouve desde que você não durma. Desde que você não durma. Ou você acha que isso aqui é língua estranha. né? Não, é ronco. É ronco, irmão. Mas, se você vai orar, ora, oração de batalha espiritual. Como é que é? Oração com autoridade. Em nome de Jesus. Senhor, eu preciso desta bênção. Tu sabe da minha necessidade. E ora, irmão. Se tranca no teu quarto e ora com voz alta ora, se tu mora no apartamento, tu não vai pegar, ah, não, mas tu vai orar, Senhor, eu preciso, mostra para ele, faz uma oração de autoridade, porque tem gente que fica assim, Senhor, é, é, é. sabe como é que é, né Senhor, aí Deus fala, não, não sei não, como é que é, não Senhor, eu estou precisando, mas se, se tu quiser, tu pode me dar, não, eu então não quero te dar não, ah, e aí? Você tem que orar com autoridade, vai expulsar demônio, ah, demônio, se tu quiser, sai dele, não, não é isso, meu irmão, com autoridade, em nome de Jesus eu te ordeno: sai da minha família, sai do meu relacionamento, sai dos meus familiares, sai da vida do meu irmão. É oração de batalha espiritual. Oração de batalha espiritual. Jesus não ouve qualquer tipo de oração, irmão. Você tem que saber como orar, como está a tua vida. Ai, Senhor, estou com tanto sono. Deixa eu deitar aqui, porque a Palavra de Deus diz que até deitado ele nos ouve. Senhor. Ah, meu irmão, oração de preguiçoso, irmão. Pelo amor de Deus. Jesus lá no Jetsêmani orando, chorando por você, suando gotas de sangue e você deitadinho. Vamos orar de joelho, de joelho é melhor. Né? Já dizia meu avô, de joelho é melhor. De joelho é melhor. Na alegria ou na dor, sempre orando ao Senhor, de joelho é melhor. Não é verdade? Ah, meu irmão. Então, vamos lá. Outra coisa quando a luta vier, não fique tímido, em frente a ela, demonstrando medo, meu irmão, Jesus não te deu espírito de medo, nem de covardia, a Bíblia diz, se te mostrar de frouxo no dia da angústia, no dia da batalha, a tua força será enorme, não, tua força será pequena, e você não vai vencer a luta, não vai vencer a luta, uma das maiores verdades que o inimigo quer fazer com que você fique alienado. Que você, como eu falei, ache que não é nada. Sabe? Que você não entenda e não assuma a sua postura e posição de irmão de Jesus, que é alguém poderoso, cheio de unção, da graça de Deus. Porque se você não assumir, é melhor para ele. Ele pode crescer em cima de você. E aí, ele manda todo tipo de luta. Contra você, pode ser a morte de um ente querido, vai destruir a tua vida emocional. Pode ser uma decepção amorosa. Tem gente que não consegue se levantar. Até hoje está sofrendo com uma decepção amorosa. Achando que aquele é a última Coca-Cola do deserto. Ou a única tangerina do pomar. Pelo amor de Deus. Fala sério. Aí fica sofrendo. Ai, meu Deus. E Jesus, ele tem que ser o seu maior amor aí o diabo vê que você está fraco não assume quem você é e manda a bendita luta de uma decepção amorosa talvez perdeu um emprego foi demitido sabe? e aí você confunde as coisas permite a sua vida espiritual ser abalada enquanto a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé você está vivendo pela fé? porque o Senhor disse que nunca te abandonaria o Salmo 23, ele é dotado de umas verdades maravilhosas, mas é necessário interpretá-lo. O Senhor é o meu pastor e. Não, não tem o E, né? Esse aí é a conjunção aditiva, é só uma vírgula. O Senhor é meu pastor, é uma afirmação. Nada me faltará. O que, é que ele está dizendo? Não vai faltar bênção, amém? Amém. Não vai faltar vitória, amém? Não vai faltar sucesso, amém? Não vai faltar casamento para quem quer casar, amém? Não vai faltar unção, amém? não vai faltar poder, amém? mas ele também disse que não vai faltar luta não vai faltar perseguição não vai faltar do diabo se levantando contra a tua vida não vai faltar contra não vai faltar decepção amorosa não vai... é meu irmão enquanto você estiver aqui nessa terra nós estamos sujeitos a tudo quanto é tipo de luta não quer ter luta não, tem, não quer ter perseguição então tem que morrer Para tu para o céu logo lá, você não vai ter nada disso mas enquanto você estiver aqui as lutas virão mas entenda, em todas elas, o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente, na hora da angústia. Você não passa sozinho. Não passa. Ele não deixa. <risos> Ele não deixa. A Bíblia amarra tudo direitinho, irmão. Tudo direitinho. Mas vamos lá. Quando a luta vier, pastor, eu não posso me mostrar frouxo. Mas ao contrário... Quando essa luta vier, meu irmão, mesmo com as pequenas forças que eu tenho, eu preciso gritar. Tem um, um, uma, uma frase de caminhão que diz assim: não mostre para Deus o tamanho do teu problema. Já antigo, né? Mas mostre para o problema o tamanho do seu Deus. Mas continua sendo uma verdade, né? Tem gente, meu irmão, que não dá para parar para ouvir a pessoa, irmão. Que você sai mais atribulado do que você vai aconselhar. E aí, meu irmão, tudo bem? Está não, irmão, está não. Olha, eu estou com a dor no rim, dor no baço senti dor no braço, doença no pulmão, meu avô morreu, fiquei desempregado, minha tia está com câncer, não sei o quê. Meu irmão, quando tu sai dali, tu sai, meu Deus, eu também acho que estou doente. E a pessoa fala como se fosse uma coitadinha, uma pobre coitada. Ei, lutas todos nós temos, cada um tem mas se você contar tudo o que você está passando para o teu amigo, vai resolver? Meu irmão, como é que você está? Meu querido, na graça de Deus eu vou bem. Quem tem que saber o que você está passando é a pessoa certa, chamada Jesus Cristo. Então, pare de ficar contando tudo para alguém, para Beltrano, Cicrano, para o cachorrinho. Conta só para Jesus, irmãos. Conta só para Jesus. José meteu a língua nos dentes. Linguarudo. Teve um sonho sonhou, ao invés de ficar calado na mesa, foi contar para os irmãos, eu tive um sonho, que a lua e o sol se dobravam diante de mim, e todos os feixes também, pronto, arrumou um problemão, os irmãos dele ficaram com raiva, já tinha inveja, pegaram ele, jogaram lá no poço, venderam ele, foi para lá no Egito, tudo bem que Deus estava orientando tudo, mas ele se tivesse ficado calado, talvez tudo aconteceria diferente, mas meteu a língua no dente, precisava ser quebrado em algumas questões, então não adianta você contar o que você tem para qualquer pessoa, conte para a pessoa certa que vai dar vitória para você, se chama Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, e aí meu irmão, entenda isso, você, então você pega a pouca força que você tem, e aí você vai e grite, pode vir, pode vir, diga para a luta, pode vir, que eu vou te vencer em nome de Jesus. Deixa eu contar um caso aqui para você. Lá na Bíblia, se não me se engano, em Mateus, acho que Mateus ou Marcos, fala de um cego chamado Bartimeu. Bartimeu, meu irmão, ele estava cego, não era de nascença, era uma situação bem complicada que aconteceu com ele, uma outra oportunidade eu vou contar, mas não era de nascença, os olhos deles, tudo que indica pelo historiador, ele foi arrancado. E ele estava lá. O milagre foi mais grande, foi maior ainda. Tá? Então ele estava lá sentado, mas ele nunca perdeu a esperança de que poderia voltar a enxergar. Quais eram as fraquezas de, de, de Bartimeu? Qual era a fraqueza de Bartimeu? Bartimeu, ele era cego. Outra, tinha uma multidão que não deixava ele atravessar até Jesus. Qual outra fraqueza? Pessoas que não ajudavam ele e que ainda pressionavam ele para ele parar de tomar uma postura, uma posição de encontrar com Jesus. Mas Bartimeu soube que Jesus ia passar. E aí Bartimeu usou a única coisa que ele tinha. Qual foi, pastor? O grito. Aí, o que que Bartimeu fez? Um alvoroço. O que está que passando? Quem está vindo? Eu acho que é César. Não, não, não é César não. O está muito maior. Está muito maior. É outro? Não, quem é? Eu não sei. Potifar? Não, não, não. Não é, não é. É alguém maior que é. Rapaz, é um tal de Jesus. É esse. É ele. Eu, mas como é que eu vou chamar ele? Como é? Aí, o que que, que que Bartimeu fez? Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim, meu irmão, ele gritou, só que os homens, cala, cala a boca rapaz, fica berrando no meu ouvido, e a multidão, ele não vai te ouvir, e aí ele gritava mais forte, aí ele não vai me ouvir, então tá legal, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, e os homens, cala a boca, talvez Batimento meu tenha gritado, cala a boca já morreu, quem manda na minha boca sou eu, Jesus filho de Davi, aí Jesus quando estava passando, ei, tem alguém gritando o meu nome, esse conhece a minha linhagem, Jesus filho de Davi, não é só Jesus, é Jesus filho de Davi, chamem ele, Jesus ouviu a persistência daquele homem, e mandou chamá-lo, ele não parou na primeira, mesmo que as lutas e as pressões fossem grandes, mas ele continuou, não parou na segunda, e continuou, e vou dizer, se na terceira Jesus não tivesse chamado ele, ia ficar na quarta, na quinta, na sexta, até perder a voz... Aí Jesus chama e quando Bartimeu chega diante dele, Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? O que que Bartimeu disse? Eu quero ver, então veja. E ele recebeu a vitória. A pergunta é, o quanto você está sendo persistente? Hã? O quanto você está sendo persistente naquilo que você quer do Senhor? A luta está grande? A prova está gigantesca? o quanto você tem orado, o quanto você tem jejuado, temos aí ó, oração dos 21 dias, você está nesse grupo? Você está orando? Ah, está mais uma bobeira, ah, é? <risos> o que você tem, para perto de você, traga, porque aí Deus vai agir na sua vida, então você precisa entender isso, vez você tenha pouca força, como Bartimeu tinha, mas o que você tem, coloque em prática, enche o teu pulmão, e quando a luta vier, você grita, Jesus filho de Davi, venha ao meu socorro, e ele virá meu irmão, e ele concederá a você vitória, <risos> porque você é, irmão, você é irmão de Jesus, e o Pai te ama, e Ele vai te socorrer, porque Ele mesmo disse que não te deixaria órfão, muito menos te deixaria sozinho, amém? Glória a Deus, aleluias, meu querido, eu quero encerrar esta mensagem, dizendo o seguinte, ninguém é obrigado, a escolher Jesus como modelo, a ser seguido, uh -uh. porque você tem o livre-arbítrio, então você não é obrigado, não quer seguir Jesus como modelo único, amém, você está no seu direito, mas entenda uma coisa, o Espírito Santo ele não é ladrão, ele não sai arrombando porta e entra, não, ele é, ele é um lorde, ele é um cavaleiro, ele está à porta batendo dizendo, ei, eu estou aqui, se você abrir a sua porta, da sua vida, disser, eu quero seguir a Jesus como o meu único modelo, então ele como um agente transformador ele vai começar a agir na sua vida, e aí os milagres começarão a acontecer as vitórias começarão a acontecer os grandes sucessos na sua vida começarão a acontecer olha, não quero enganar você você vai ter luta, você vai ter prova, haverá coisas que vão se levantar que você nem imagina mas quando se levantarem, você não estará só, porque o rei dos reis estará com você para te conceder vitória. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, queridos, nesse momento. Eu quero orar pela sua vida. Mas antes eu quero perguntar para você. Tem alguém aqui que ainda não teve encontro com Jesus? Ainda não tem Jesus como modelo único da sua vida? Tem alguém que ainda não fez essa decisão? ou está afastado dos caminhos do Senhor, e hoje gostaria de retornar aos braços do Pai, retornar aos braços do seu irmão mais velho, Jesus Cristo, então eu quero convidar você, dê um sinalzinho assim que eu quero orar pela sua vida, tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, e hoje quer retornar para Jesus? Enquanto você não retornar para Jesus, tudo o que eu falei aqui, de bom, não poderá acontecer na tua vida, ah pastor mas todos nós somos filhos de Deus não, deu-lhes o poder de se tornarem filho de Deus aos que creem no seu nome então aqueles que não creem são criaturas de Deus e o diabo não tem respeito com criatura de Deus, mas ele teme o filho de Deus, que segue Jesus como o um único modelo se não tem tem alguém? se não tem que o Senhor possa lhe conceder uma outra oportunidade, mas eu quero orar pela sua vida o que tem te atrapalhado? De você seguir a Jesus como o um único modelo. Como é que eu faço isso, pastor? Leia a Bíblia. Ore. Peça alguém para te discipular se você está em célula. Venha para os cultos. Venha para os cultos. Você tem culto aqui para tudo quanto é gosto. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. A igreja vai do o povo, é bom por causa disso, irmão. Sábado, culto para os jovens. Meu Deus... Você quer se tornar imitador de Jesus? Você vai ter grandes bênçãos, vitórias. Lutas virão, sim, concebível. Mas vitória você também terá. Mas eu quero, querido, nesse momento. Não sei, pastor, eu quero. Mas eu tenho uma situação na minha vida que me atrapalha. Então eu quero que você apresente aí ao Senhor. O que te atrapalha? De você seguir a Jesus como modelo único da sua vida. O que, que tem te atrapalhado? É um relacionamento é um erro, que você não consegue deixar, é um vício, sabe, o que que é? Apresenta ao Senhor nesta hora, para que o Senhor possa te libertar, você está no culto de cura e libertação, então apresenta ao Senhor, apresenta também alguém da sua família, que você está aqui buscando algo por Ele também, e eu tenho certeza que Deus ouvirá a sua oração, ouvirá o seu pedido, amém? Vamos então orar nesse momento, feche os teus olhos nesta hora, Querido Deus e eterno Pai, ou oh aba Pai, Yeshua Ramashia Tsikenu, Ramanaxuri canter, Pai querido, neste momento eu quero apresentar a Ti cada um dos teus filhos, desde aqui do primeiro banco ao último banco, Senhor. Cada um que está apresentando ao teu altar aquilo que está atrapalhando, Senhor, Dele te seguir. Como o único modelo de sua vida, Pai querido, de realmente ser usado como instrumento vivo e poderoso de Deus desta terra, Pai querido, eu quero pedir pelo teu filho. Eu não sei o que Ele está falando contigo agora Se é por Ele e também por alguém da sua família Mas uma coisa eu tenho certeza Que Tu és um Deus que ouve Que Tu és um Deus que responde E há um desejo no Teu coração De realizar algo na vida do Teu filho e da Tua filha Então em nome de Jesus Traz a cura na alma Traz a cura na alma Traz a cura física Pai querido é no teu nome, Jesus, que estamos pedindo. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos. Entra com providência na vida dos teus servos. Pai querido, eles entraram aqui na esperança de que algo acontecerá na vida deles, e eu tenho certeza que algo já começou a acontecer, desde quando entraram aqui na palavra nos louvores, tu já começou a agir na vida do teu filho e da tua filha, então Pai amado, continua confirmando aquilo que ele veio buscar continua confirmando naquilo que ele deseja em nome de Jesus, e que nada venha a impedir de que ele e venha Pai amado provar, Pai amado de algo maior, de uma profundidade maior contigo, espiritual, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, é o que nós te clamamos, em hoje, mas para todos sempre, amém e amém e amém Jesus, glória a Deus, repita comigo assim, Jesus, obrigado pelo que eu recebi, amém, você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Antes de Petrar a bênção apostólica, irmãos. Dizer para você que nós temos culto, né? Domingo, então. Venha nos culto. Temos culto aí quarta, quinta, sábado para os jovens. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando você sai por aquela porta. O inimigo ele fica não, despreita. Para tentar roubar o que você recebeu. Não dá mole para ele. Faz ele passar vergonha. Entendeu? Então, meu irmão. Quando você sair dali. Saia confiante como filho de Deus que você é, como irmão de Jesus, porque o seu irmão mais velho, Jesus conta e acredita em você. Por isso que Ele trouxe você aqui hoje. Amém? Que a graça de Deus, o amor do Seu Filho Jesus Cristo, e as doces consolações do Divino e Meigo Espírito Santo, o agente que traz a transformação em nossas vidas, sejam com todos os fiéis que aguardam a preciosa vinda de Jesus, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam? Vá em paz e que Deus abençoe você. Até o próximo culto, meu irmão. Glória a Deus.